0: Capítulo 8 de El Arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Arroyo, de Elisee Reclus, traducido por A. López Rodrigo. Las corrientes y las cascadas. Mezclándolo todo en su cauce, lo mismo las aguas que bajan del monte que las fuentes que brotan del suelo, manantiales fríos, tibios y termales, salinos, calcáreos y ferruginosos. El arroyo crece y crece sin cesar en cada vuelta del valle, a cada nuevo afluente. Rápido y alegre como joven que entra en la vida, ruge y salta desordenadamente, ya le llegará la calma y hará más lenta su corriente al llegar a la llanura horizontal y monótona. En el momento se resbala con alegría por la pendiente precipitándose hacia el mar. Es que se encuentra todavía en el periodo heroico de su existencia. En esta parte de su curso las corrientes, las cascadas y los saltos son los grandes fenómenos de la vida del arroyo. No siendo todavía bastante fuerte para regularizar completamente la inclinación de su lecho y minar las bases de la roca, arrasar los salientes de la piedra y reducir a polvo los cantos esparcidos tiene el arroyo que salvar estos obstáculos, saltando por encima o escaparse por los lados. Los saltos varían hasta el infinito, según la altura de las piedras que ha de franquear, la inclinación de la pendiente, la abundancia de las aguas, el aspecto de sus orillas, la vegetación de sus riberas y el volumen de las piedras emergidas. Aunque diferentes entre sí, todas son igualmente hermosas, ya por su graciosa forma, ya por su majestad sintiéndose alegre y satisfecho quien se deja mojar los pies las corrientes son el bosquejo de las cascadas donde toman éstas su ímpetu para detenerse luego y precipitarse después aquí el agua que choca contra una piedra musgosa la envuelve como un globo de transparente cristal y ciñe su base con una orla de espuma allá la corriente inclinada desaparece rápidamente por entre dos rocas y después por encima de ocultos escollos se repliega en ondas paralelas más lejos, el caudal se divide en varias curvas, lanzándose por saltos desiguales. El hoyo profundo, la sutil capa de agua y la franja de espuma se suceden con desorden hasta abajo de la pendiente, donde el arroyo recobra su calma y la regularidad de su curso. ¿Y cuán grande es también la diversidad de las cascadas? Yo conozco una, encantadora entre todas, que se oculta bajo las flores y el follaje. Antes de precipitarse, la superficie del arroyo es completamente lisa y pura. Ni una roca saliente, ni una hierba en su fondo interrumpen su curso rápido y silencioso. El agua cae en un canal trazado con igual regularidad que si fuera obra del hombre. Pero en el punto de la caída el cambio es repentino. Sobre la cornisa de donde el agua se lanza en cascada se levantan macizos de rocas parecidos a pilares de un puente derribado apoyándose sobre anchos estribos cuya base lame la espuma. Grupos de saponáceas y otras plantas salvajes crecen como en jarrones de adorno en las anfructosidades de los puntos dominados por las cascadas, mientras que las zarzas y clemátides, desplegadas como cortinajes, descansan sus guirnaldas sobre los salientes de la piedra y velan los distintos despeñaderos de la caída. La espesa red de verdura oscila lentamente por la presión del aire que arrastra el agua al caer y las lianas aisladas, cuyas extremidades se bañan en los remolinos de espuma, se estremecen incesantemente. Los pájaros hacen su nido en este follaje y se dejan balancear por el aire. Hermoseado por flores en primavera, adornado de frutos en verano y otoño, el cortinaje suspendido delante de la catarata ahoga en parte el estrépito. Hasta podría suponérsele lejana si el sol, penetrando sus rayos por entre las ramas, no hiciera brillar, por diversos puntos, el gigantesco diamante que oculta la verdura. A poca distancia de esta cascada, cubierta por las hojas y las flores, otro asiento de peñascos atraviesa el arroyo, pero estos son tan duros que el agua ha hecho muy poca mella en ellos, y apenas si está trazado su lecho. Ha tenido por consecuencia que extenderse a lo ancho y rodeando las piedras y arrastrando tierras vegetales se ha dividido en numerosos hilos de agua, procurándose cada cual un curso favorable para llegar al punto de caída. Cortado en su paso por una roca pulida que se levanta en medio de sus cascaditas, los vemos saltar por todas partes, unos bastante fuertes para arrastrar las piedras y otros tan débiles que apenas pueden descubrir las raíces del césped. Aquí una pequeña capa de agua se extiende sobre una roca cubierta de verdoso limo y luego resbala por un asiento inclinado rodeado de lechos, ocultándose furtivamente por entre dos ramas de sauce que se inclina hacia el líquido. Más lejos, un pequeñísimo hilo de agua contenido en una pequeña hendidura corre, centellea y murmura en mi caída. Otro se precipita por una fisura negra y no se distingue desde fuera más que por centelleos indistintos. Otro aún se lanza por aquí y allá, retorciéndose como una serpiente de círculos alternativamente negros y plateados. A través de las rocas, los arbustos y las hierbas, todos los arroyalilios, después de un momento en reposo, se juntan nuevamente como una porción de niños al grito de la madre. Y todo esto ríe y canta con alegría. Cada cascadita tiene su voz, dulce o grave, argentina o profunda, produciendo en conjunto un encantador concierto que adormece el pensamiento, dándole, al igual que la música, un movimiento acompasado y rítmico. Por fin, todas las fracciones se han reunido en el cauce común, chocan las corrientes bordadas de espuma y luego juntas emprenden el camino hacia la llanura. La catarata es otra cosa distinta. En ella, las aguas no se extienden sobre un ancho espacio para precipitarse luego al azar, se reúnen, al contrario, para lanzarse en masa compacta por el estrecho paso abierto entre dos puntas de roca. Deprimido en sus orillas e hinchado en el medio por la presión de la corriente, el arroyo se estrecha y se curva hasta el corte, desde donde se lanza al vacío. El agua, empujada por rápida velocidad, ha perdido sus ondulaciones y sus pequeñas olas. Todos sus rizos prolongados por la rapidez del torrente se han cambiado en otras tantas líneas perpendiculares como trazadas por la punta de un estilete. Parecida a una tela sedosa que se despliega, el lienzo líquido se desprende de la arista de la roca y se curva por encima de un negro corredor en el fondo del cual bullen las aguas en torbellino. La base de la catarata es un caos de espuma, la masa que cae se deshace en olas que chocan entre sí, dirigiéndose en tumulto hacia el chorro enorme contra el que se precipitan como para escalarlo. En el estruendoso remolino el agua y el aire, arrastrados a un mismo tiempo por la tromba, se confunden en una masa blanca que se agita incesantemente. Cada torrente, cambiando a cada instante de forma, es un caos en el caos. Escapándose del torbellino, el aire aprisionado levanta millares de gotas pequeñas que al dirigirse hacia el espacio producen fina niebla que el sol iriza. A veces también, encerrado bajo la masa de agua, arrastra torrentes espumosos que se ven entre ellas escurrirse a lo largo de la roca como blancos espectros. Bastante lejos, delante de la caída, continúa el torbellino del arroyo. Por cada lado ruedan violentos remolinos en el fondo de los cuales chocan las piedras produciendo para las edades futuras ollas de gigantes. Por la fuerza del huracán que la empuja, el agua, blanca y chispeante, entra rápida en el canal. Sin embargo, poco a poco su marcha se hace lenta y adquiere un tono de azul calizo, como el del ópalo. Luego, sólo presenta ligeras estrías de espuma y poco después encuentra su calma y su reflejo azul. Nada recuerda ya la estrepitosa caída del arroyo, sino es la niebla de imperceptibles gotas que se ve brillar a lo lejos sobre el raudal que cae, produciendo un continuo mugido que hace vibrar la atmósfera. Cierto que la modesta catarata del arroyo no es un mar que se despeña como el salto del Niágara, pero por pequeño que sea, no deja de producir una impresión de grandeza a quien sabe mirarlo, y no pasa indiferente por su lado, irresistible e implacable, como si fuera empujada por el destino, el agua que cae lleva tal velocidad que ni el pensamiento puede seguirla. Se cree tener ante la vista la mitad visible de una ancha rueda que gira incesantemente alrededor de la roca. Contemplando esta corriente, siempre la misma, y renovándose sin cesar, se pierde la noción de la realidad. Pero para sentirse poderosamente atraído por el vértigo de la cascada, es preciso mirar hacia arriba, por encima del sitio, donde el agua cesa de correr y, describiendo su curva, se lanza libre al espacio. Los botones de espuma y las hojas arrastradas llegan lentamente a la compacta masa como viajeros cuya quietud nadie turba. Después, repentinamente se les ve temblar, dar vueltas sobre sí mismos y, aumentando la rapidez a cada instante, se precipitan en los pliegues del agua para desaparecer en la caída. Así, en infinita procesión, todo lo que baja por la superficie del agua obedece a la atracción del abismo. Todos estos objetos se ven desaparecer como rápidas estrías, como pequeñas visiones que desaparecen en el momento de ser vistas. La mirada misma, arrastrada por la pendiente, por ese pasar desordenado de hojas y archipílago de Puma, tiende a descender al abismo hacia el cual todo parece marchar, como si fuese allí, en el rugiente pozo, donde debe hallarse la paz frecuentemente se ve llegar un insecto que hace esfuerzos o que intenta subir sobre una hoja flotante, arrastrado también hacia el precipicio se le ve agitar sus patas y antenas a la desesperada se mueve y retuerce en todas direcciones pero en cuanto ha sentido la invencible atracción cuando ha empezado a describir con la masa de agua la gran curva de la caída cesa repentinamente todos sus movimientos abandonándose a su destino del mismo modo un indio y su mujer, remando en su piragua, a corta distancia de la catarata del Niágara, fueron cogidos en un violento remonino y arrastrados hacia la caída. Durante largo rato intentaron luchar contra la terrible presión. Los asustados espectadores que estaban en las orillas creyeron durante un momento que conseguirían dominar la corriente, pero no. La piragua vencida en su esfuerzo cede y cede sin cesar. La arrastra a la corriente, se acerca a la terrible curva se ha perdido toda esperanza. Entonces, los dos indios cesan de remar, se cruzan de brazos, miran con serenidad el turbulento espacio que las rodea y altivos, hasta en la muerte, como es propio a los héroes, desaparecen en la inmensa tromba. Contemplada por la mirada de la ciencia en el infinito de las edades, la cascada en sí no es un fenómeno menos pasajero que los insectos o los seres humanos arrastrados hacia el abismo porque también ella ha nacido y desaparecerá. En la superficie de la Tierra todo nace, envejece y se renueva como el planeta mismo. Todo valle, cuando fue recorrido la primera vez por el río o el arroyo que hoy lo baña, estaba bastante más accidentado que en la actualidad. La graciosa sucesión de fisuras y de charcos no ofrecía más que una serie de lagos unidos y de cascadas que se sumergían en ellos, pero poco a poco la pendiente se ha determinado los huecos se han llenado de aluvión, las cascadas que desgastaban, gradualmente las rocas se convirtieron en torrentes y después en arroyos pacíficos. Tarde o temprano la corriente descenderá hacia el mar, siguiendo un curso tranquilo y regular. Al fin, toda irregularidad desaparecería si la tierra, al envejecer por un lado, no rejuveneciera por otro. Si hay montes que desaparecen, roídos por el tiempo y la intemperie, hay otros que surgen empujados hacia la luz por fuerzas subterráneas. Mientras unos ríos se secan, lentamente absorbidos por el desierto, otros torrentes nacen y crecen. Unas cascadas se obliteran, pero otras, después de haber roto las paredes que las retenían, se desprenden de los altos lagos desplegándose en ligeras velas o se lanzan en compactas masas sobre la falda de los montes. Fin del capítulo 8